0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. El gobernador del estado hace un llamado a la reflexión de los trabajadores de Volkswagen para cuidar su fuente de empleo. Para la reflexión a los trabajadores de Volkswagen a volver a reunirse en un proceso de consulta entre ellos sobre el tema del aumento salarial ya son los mejores pagados del país y de llevarse a cabo de aceptar la propuesta que la que tienen serán por mucho mejores pagados que cualquier planta automotriz Y bueno, adelanta Gabriel Viestro el secretario del trabajo aquí en Puebla que será del 14% la solicitud de incremento salarial. Se sabe que esta semana, este lunes, van a iniciar otra vez las negociaciones en México. Se sabe de manera extraoficial que podría ser de un 14% en la solicitud y se tendría que poner en una o dos semanas otra vez a votación. Yo creo que va a salir bien, vamos a ver qué pasa. Esto, bueno, pues es parte del inicio de una nueva forma. Mientras en la Canacintra califican de indignante el fallo de los sindicalizados de Volkswagen. Sin embargo, todo esto hoy se pone en riesgo porque una tercera parte de los trabajadores no comprenden que ante el entorno económico de nuestro país y en el mundo son pocas empresas las que no están despidiendo gente o cerrando sus puertas, Porque han resistido los embates, primero de la pandemia, dos de la disrupción de las cadenas de, de suministro, más de 10 millones de pesos han invertido diversas empresas como Teléfonos de México, la Comisión Federal de Electricidad, ¿para qué? Para reponer las tapas que se han estado robando por toda la ciudad. Algún desperfecto o algún robo eh, este, se reporte directamente, háganos llegar los reportes, se van, a, se van a hacer las sustituciones, pero también sí le pediremos a la ciudad que nos ayuden reportando, cuidando... Este, si ven alguna cosa, eh, digamos, indebida, háganos saber al 072, porque si sí, tenemos esta problemática... Por violar la norma, varias casetas de periódicos van a ser retiradas de las calles del Centro Histórico. Algunas se han convertido incluso en basureros y son unos estorbos, los van a empezar a quitar. Inaugura Eduardo Rivera la calle Educadores en satélite magisterial con beneficio para más de 83 mil personas. siento también muy contento porque iniciamos esta semana con bombo y platillo entregando esta calle de obra Calle Educadores que es enorme. Para que tengamos una idea, es desde el acceso, siempre lo estuve mencionando en algunas entrevistas de radio, de televisión, desde el acceso de Amosop, por donde está el hasta Bandera, hasta el Seminario, el Mercado Morelos. Y ya están colocando, ¿eh? por cierto, ya están colocando todos los adornos patrios. Ya viene la noche del grito, el 16 de septiembre ya también está ahí. Eh, a la vuelta se están adornando algunas calles del centro histórico con motivos patrios ya en estos momentos, por otra parte en el DIF hay jornada de servicios integrales para adultos mayores con consultas médicas y orientación nutricional, esto es lo que confirmó el sistema municipal DIF, mientras que los pescados y mariscos se han incrementado la inflación los tiene con un aumento, escuche usted esto eh, del 40% Sentimos que ahorita ha habido una inflación de un 35, un 40 con respecto a los años, al año anterior de que iniciara la, la pandemia. Y han sido muchas situaciones, eh, la, el variante del dólar, el que hayan cerrado exportaciones e importaciones, lo que te acabo de comentar. Y, y eso de una u otra forma nos vino a afectar a nosotros. La rectora Lilia Cedillo colocó la primera piedra del Centro de Simulación y Desarrollo de Habilidades Clínicas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde por cierto regresaron ayer a clases con unos protocolos muy estrictos en cuanto a COVID se refiere. Están eh, cuidando el ingreso de todos los estudiantes. Ha sido lenta la entrada de los estudiantes, pero finalmente a clases presenciales todos. Por otra parte, le informo que se trabaja ya en el diseño moderno de las nuevas instituciones instalaciones del Congreso del Estado, esto lo confirmó el gobernador. Y bueno, es un esfuerzo que se debe llevar a cabo para que el poder legislativo tenga instalaciones apropiadas, ya no caben, ya no caben, cualquiera que llega se cuelga de sus ventanas, ¿verdad? Están colgados ahí, mueciéndose, se cuelga una cuerda y ahí están colgados, ahí están en el Congreso actual, no, ya no se pueden. Detienen a dos jóvenes en posición de droga. Y acusados de robo a camiones de carga en la zona de Tehuacán, Veracruz Por otra parte le doy a conocer a ustedes que está listo el Trail Tepeyagualco 2022. Esto será el 14 de agosto y promoverán así el municipio y la zona arqueológica de Cantona. Celebra el ayuntamiento de San Pedro Cholula la Feria del Chile Nogada 2022. Participan 14 productores. Por otra parte, le informo que el PRD dice que tiene buenos cuadros para el 2024. Ahora sí nos hizo reír Carlos Martínez Amadore. ¿eh? Buenos cuadros en el PRD. Que no me digan que tienen muchos, que me digan uno, por favor. En el tema de negociaciones nosotros no negociamos puestos y lo acabo de mencionar hace un momento. Nosotros eh, negociamos gobiernos que tengan éxito con la ciudadanía, que les den respuesta a la ciudadanía. Ese es nuestro acuerdo que traemos y y hasta el momento creo que va caminando, creo que va caminando, habrá cosas que corregir, eh, pero... Sobre las denuncias en contra de Tony Gali son golpes políticos, sus cuentas públicas están aprobadas, dice Augusta Díaz de Rivera. Bueno, yo creo que el gobernador tiene derecho a opinar también, todos los días da ruedas de medios y vierte su opinión y como ya lo dijo, la va a vertir, pero insisto, hay instancias que se dedican a eso y esos son los que hay que respetar. Atención, hay jornada de vacunación hoy, mañana y el jueves, jornada de vacunación en 115 municipios del interior del estado, segundas dosis para los de 12 a 17 años. Martes 9 hasta el jueves 11 de agosto llevaremos a cabo la jornada de vacunación de segundas dosis para la COVID-19 en menores de 12 a 17 años en 115 municipios de la entidad poblana. Algunos de los municipios son Acateno, Chautla, Libres, Rafael Aragrajales, Teciutlán, Jicotepec, Zaragoza, Saltla, entre otros. Y bueno, pues esta jornada de vacunación, espero que usted asista. Ayer también el secretario de Salud nos actualizó los datos covid 1197 nuevos contagios, tres muertos, 79 hospitalizados y 10 graves del fin de semana. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tres lamentables defunciones en el fin de semana, los tres masculinos, el mayor de 75 años, el menor de 67 años, con órbidos y no estaban vacunados. Ahora le doy los datos covid en el país fueron 2.500 nuevos contagios y 22 muertos. Estudian el caso de un niño de tres años en Coahuila. ...tiene posiblemente viruela del mono, fue a Cancún y se llevó el contagio a casa. Se robaron un helicóptero, sí, aunque usted no lo crea, se robaron un helicóptero de un hangar de la Ciudad de México. La aeronave Bell 206 color gris aparentemente desapareció el 3 de agosto pasado... Era rentado para vuelos comerciales y turísticos y su propietario al parecer está secuestrado Y un dron submarino entró finalmente al pozo para valorar el rescate de los 10 mineros allá en Coahuila Que encontró dificultad al paso, hay muchas piedras, hay mucha agua, hay mucha madera Que impide el acceso de los buzos a este lugar, ante la desesperación De los familiares no se puede ingresar a la mina y bueno, vamos a seguir pendientes, podría ser esto hasta mañana miércoles. Y un empresario confiesa un fraude millonario y se quita la vida en su casa de Guadalajara. A través de un video en redes sociales, el sujeto confesó que había perdido todo y pidió no responsabilizar ni a familiares ni amigos de la decisión que tomó. Y ahora escuche usted esto que le voy a decir. Los asaltos. Y robos en las carreteras de México. ¿Cómo están? Bueno, pues aquí los vamos a, a revisar, por supuesto. ¿Cuál es la carretera más peligrosa por asaltos? La autopista México-Veracruz. Esa es la que tenemos con mayor número de asaltos. Luego, la autopista siglo XXI entre Michoacán y Guerrero, la carretera federal 97 entre Matamoros y Reynosa-Tamaulipas, la Querétaro-Irapuato y en quinto lugar la carretera 150D que eh, en el el entronque Morelos-Apachuca. Esas son las más inseguras por asaltos. Ahora, por accidentes, ¿cuáles son las más peligrosas? En primer lugar la Tijuana Mexicali, en segundo lugar la México Puebla. Puebla, Veracruz, México, Querétaro y Querétaro, Celaya, las carreteras más accidentadas. Y bueno, también decirle a usted que el presidente de la República Mexicana, bueno, pues eh, hizo ayer un anuncio del que ha generado mucha polémica. Anunció que por acuerdo enviará la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y que de ahí dependa al 100%, ya no nada más en cuanto a su sus operaciones Ante semejante anuncio, la oposición considera que esto solo se puede hacer con una reforma constitucional y para eso el presidente no tiene la mayoría en el Congreso. Dicen que se trata de un atraco a la constitución política del país, así lo consideran los opositores. Advierten que no permitirán la militarización de México ni que se genere una red de complicidades con las Fuerzas Armadas a través de trasladarle cada vez más responsabilidades responsabilidades Al ejército mexicano Otra propuesta también del presidente de la república Es dejar de producir la cerveza en los estados del norte del país Ahora quiere que las plantas productoras de cerveza Se vayan a los estados del sureste de México ¿Y quieren aumentar la producción de cerveza? Sí, solamente así somos el primer país exportador de cerveza en el mundo, pero estas no pueden seguir en el norte, lo deja muy en claro el presidente de la República. Y las operaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles van a aumentar de 12 a 46 vuelos diarios a partir del 15 de agosto, esto es lo que dice el, el director de esta terminal aérea. Ahora, ¿cuáles son los destinos? La Paz, Mexicali, Huatulco, Puerto Escondido y Oaxaca, y así crecerá un poco más la operación del aeropuerto. El Banco de México puso en circulación la moneda de 20 pesos conmemorativa a los 100 años de la llegada de los menonitas a nuestro país. Y bueno, decirle a usted que el FBI cateó una casa del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Buscaban información que se llevó Debidamente de la Casa Blanca Incluso información que él rompía Y tiraba al baño Así lo hacía Donald Trump Ante esto, eh, pues él se molestó mucho Dijo que no tenían por qué haber entrado a su casa Ahora dice que le robaron dinero Que le robaron documentos Que no tenían por qué los del FBI Que violaron sus garantías Está indignado Donald Trump Anuncia el Pentágono mil millones de dólares En ayuda militar más para Ucrania Y en los espectáculos en los espectáculos murió a los 73 años de edad una mujer ícono del cine en los Estados Unidos. Murió Olivia Newton John. Bueno, en los deportes, jugadores de la Liga MX viajaron para el juego de estrellas contra la MLS. Esto será mañana. Carlos Vela y el Chicharito Hernández jugarán con Estados Unidos. En el béisbol, hoy arranca la postemporada de la Liga Mexicana. Sultanes Acereros, Algodoneros Tecolotes y Rieleros Toros. En las grandes ligas que tenemos, bueno, que los Mets 5-1 a Cincinnati, Yankees 4-2 a los Marineros de Seattle. Y en el americano, los Borregos de Puebla ya preparan su debut en la temporada 2022 de la ONEFA. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.